0: Ida, Sofia
1: og Nikolas.
0: podcast. Dagens podcast fra tirsdag den 25. juni. Jeg hedder Nikolas. jeg har været uden i Ida Sofia i dag, for hun desværre er syg. Men jeg har været med en anden kvindelig person. Det er Ditte Charles, der er chefpsykolog for Psykiatrifonden. Og hun har været med, fordi jeg gerne vil tale om ensomhed. En øh, følelse, der er rigtig tabupolagt i hvert fald at tale om her i landet. Og det er også et stigende problem, både hos unge og hos ældre mennesker. Det er det, det mest af podcasten handler om i dag. Faktisk det hele, så rigtig god fornøjelse. Er det ikke det hele? Tak klasse, det var det hele. Og sådan slutter af. og sådan slutter podcasten af i dag. Der kommer øh, en mere i morgen efter vi har haft besøg af Skins og ikke andet. Så kan du også høre det live fra 6 til 10 på The Voice. Det er altså den 26. juni onsdag at det kommer til at ske. Så hvis du hvis det er efter onsdag, så kan du høre det som podcast.
1: Ida Sofia og Nicolas.
0: Jeg er ikke alene. Jeg har dit Charles med mig. Chef psykolog for Psykiatrifonden. Sikke et CV, va? Det er godt nok noget af en titel. Jeg vil også være chef på The Voice. Det tror jeg, jeg vil selvudnævne mig til nu. Du er med os, fordi vi taler om ensomhed i dag. Ja. Jeg vil bare gerne lige spørge dig, hvad er forskellen præcis på at være alene og på at være ensom?
2: Ensomhed det er, når man er ufrivilligt alene. Altså... Øhm så Nogle gange kan man sige, hvis man hvis der er opsagt til, at man skal sidde alene hjemme en lørdag aften, så er det værd, der er nogen, der ringer og spørger, hvis man er heldig, at der er nogen, der ringer og spørger, skal du ikke med ud med at have en øl, eller der er en invitation? Man, finder, at jeg vil ind, og man sad måske egentlig og følte sig ensom, så lige pludselig var der et tilbud, men jeg vil egentlig hellere blive hjemme, og så kan det være, at man siger nej tak og bliver hjemme, og lige pludselig så er man ikke så ensom længere, fordi man lige pludselig havde en anden mulighed. Mm. Så det er ordnet øh, set det der med, øh, og man selv har valgt det, Øh, og sådan en ting, jeg har i forhold til ensomhed, som jeg synes er vigtigt også at have mindet det er, at ensomhed handler også nogle gange om, hvem vi er sammen med, når vi er alene med os selv. Altså, om vi er hårde ved os selv, øh, eller om vi er rare ved os selv, og giver os selv plads til at være de mennesker, vi nogle gange er. Øh, men også, at man har den der oplevelse af, og mulighed for, at man kunne gøre noget andet, end at sidde selv. Så den selvvalgte alenehed er væsentligt forskellig fra oplevelsen af ensomhed.
0: Ja, det kan jeg så godt følge det der med. Når jeg sidder hjemme og tænker, Ej, hvor vil jeg bare gerne være alene hjemme nu. Øh, så har jeg det bedst, hvis jeg ligesom har aflyst en aftale, eller der er nogen, der spurgte, skal du ikke mere ud, og jeg så siger, ikke i dag, Vi så ved jeg, ah, okay, der er nogen, der faktisk gerne vil hænge ud med mig, hvor hvis jeg endelig bare sådan vælger at skal være alene hjemme, og, øh, og der ikke er nogen, der kontakter mig, eller jeg kontakter ikke andre, så kan jeg højsten der holde det ud, en enkelt dag, så yeah. tænker jeg også sådan der, nu skal jeg også lige ud og holde nogle forhold ved lige, fordi jeg er bange for at blive ensom. Yeah. Jeg er ikke sådan rigtig ensom, men jeg er virkelig bange for det. Yeah. Altså, jeg har en stor frygt omkring min, og jeg ved ikke hvorfor, men det er meget specifikt, omkring min polterappen. Det skal jeg fortælle dig senere, hvad det yeah. er helt præcis ud på, men den yeah. sidder virkelig i mig, og jeg tror, jeg tænker på den sådan tre gange om ugen. Okay. Yeah. Men de, det var stort, et problem er ensomhed i Danmark. Har du nogle tal eller et eller andet?
2: Ja, altså man kan sige, øh, faktisk, der er nogle tal, som peger på, at det er en af de grupper, som oplever allermest ensomhed. Det er de 16-29-årige. Der er rigtig, rigtig mange unge, som oplever ensomhed. Øh, nogle nyere tal peger på, at i hvert fald på nogle øh, uddannelser, der er det op mod hver tiende, øh, som, som oplever ensomheden. Og man kan jo netop også sige, det grad, det afhænger af i de der undersøgelser om, hvordan man spørger. Altså, er du nogen, føler du nogle gange alene, øh, hvor du egentlig gerne vil have været sammen med nogle andre, eller er du nogle gange ufrivilligt alene, eller om det netop er den der oplevelse af at gå meget alene med tingene. Og det er ikke altid, der bliver spurgt ind til det, så øh, det er svært at pege på præcis, hvor stort omfanget er, men der er ingen tvivl om, at øh, det, er, det, er, det ser ud til at være et stigende problem, og ja. at det for nogle gange er et meget stort problem, fordi det, der er ved med på kort sigt, det er, at det kan gøre ondt, og øh, kan gøre rigtig ondt den der, og på lang sigt, så så, så kan det også sætte sig fast og komme til at gøre endnu mere ondt simpelthen være forbundet med fysisk smerte og også være usundt for en øh, så, så sådan den, den meget øh, stærke store ensomhed det er også noget af det hvor jeg sådan vil sige hvis den har bidt rigtig meget fast og man ikke øh, rigtig har noget netværk og synes det er svært at have nogle samtaler med nogen og blive isoleret der vil jeg sige, at det er en god idé at søge hjælp. Det kunne være at ringe til vores, til Psykiatrifunds eller gå på nettet og læse om ensomhed, der, så man bliver lidt klogere på, hvad er det egentlig? Hvorfor er det egentlig, at jeg har den her smerte med mig? For ensomhed gør ondt.
3: Ida og Nicolas. På The Voice.
0: Jeg hedder Nikolas. Jeg har normalt en pige med mig, der hedder Ida Sofia. Hun er syg i dag, men jeg har til gengæld en anden pige med mig, der hedder Ditte Charles. Er det okay, at jeg kalder dig for en pige? Ja, det går nok. Du er chef-psykolog hos Psykiatrifonden Det er rigtigt Og du er med mig, fordi jeg har valgt, at det skal handle om ensomhed i dag Jeg kunne godt tænke mig at tale om følelsen af ensomhed Mest fordi, at det er et stigende problem i Danmark Jeg kender den selv Det er blevet et større problem for mig Jo ældre jeg er blevet Jeg ved ikke, om det er freaking Instagram og Snapchat og alle de her sociale medier mm. Og så har jeg valgt, at det skal handle om det Fordi det er et tabo Og taboer skal bare fucking dø det yeah. De skal ned med nakken. Yeah. Og øh, vi har været ind på, hvad ensomhed er, og øh, hvordan man oplever ensomhed forskelligt. Nu vil jeg gerne spille noget for dig, som jeg har lavet, Spindeligt. sammen med vores praktikant Lasse og en masse andre herude på radioen. Det er en ensomhedssang. Wow. En sang om ensomhed. Og ja. ved du hvad? du får den smidt i hovedet lige nu. Dejligt. Øh, den fucking ensomhed. der hedder ensomhed Lige fra Anders Bærdølsen til hendes kongelige
1: højhed Den kan krybe
0: ind i dit hoved om du
1: kommer fra Bornholm, Jylland eller fra Og når du føler dig ensom så skal du bare huske
0: på den her fine lille sang For tal, fortæl. Tal nu om, om din ensomhed. Og hvis det sker, du føler dig alene og ensom, så er vi fandeme to. Sådan. Hvad siger du så, til det?
2: Jeg siger, det var en fantastisk sang. Det må blive et stort hit her hen over sommeren.
0: Du kan jo sætte den med ind på Psykiatrifonden, Meget og så spille den for dine kollegaer. Yes. Ida, Sofia og Nicolás. Der er ensomhed på menuen, og det er fordi, at det er en rigtig lorte som jeg gerne vil hjælpe med at tale om, så vi kan nedbryde det tabu, der er og sige, man føler sig ensom indimellem. Jeg føler mig ensom, fuglen derude føler sig ensom, dronningen føler sig ensom, alle kan føle sig ensom, og hende, jeg har på til at grine nu her. Det er Ditte, Charles, chef, psykolog for Psykiatrifonden. Og øh, nu hiver jeg lige vores praktikant med på mikrofonen, fordi Lasse, det skal handle om øh, din eventuelle følelse af ensomhed. Ja. Yeah. Og det er fordi, at du er flyttet fra Jylland.
1: Jeg er flyttet fra Jylland af. Øhm, ja, jeg, jeg kom jo praktikophold herovre, og det resulterede jo i, at jeg skulle flytte fra Varda af, som er en lille by i Vestjylland, og til København. Og øh, ja, hjemme i det, der havde jeg øh, masser sociale arrangementer at gå til, masser af venner, hele tiden sammen med folk. Så øhm, det var lidt svært for mig at komme til København og ikke have sådan rigtig øh, en base at kunne hele være sammen med, nogen at hele tiden skrive til eller blive skrevet til. Øhm, og det resulterede i meget til at starte med det her med, at jeg skulle acceptere med at være alene i mange situationer. Det her med, at når du var færdig med arbejdet, arbejde, så havde du ikke lige nogen kammerater, du hele tiden kunne være sammen med. Øhm, du havde da ikke lige nogen, du hele tiden kunne skrive til eller en eller andet. Så jeg blev nødt til at acceptere ensomheden. Men det var bare svært at acceptere. Så det er også ud med, at mange gange der sad man sådan lidt derhjemme og tænkte, hvordan skulle man nogensinde komme videre? Øh, altså, det her yeah. med at, at, at yeah. skabe sig en omgangskreds. Yeah. Øhm, for at komme ud af ensomheden. Og, 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 og jeg synes bare, det var rigtig, rigtig svært. Øhm, det her med at overbevise sig selv om, at, at, det, at det skal nok komme hen ad vejen. Yeah. Altså, at, at jeg synes, det er svært, øhm, når du kommer et nyt sted hen, og komme over den her, øh, hvad, hvad skal man sige, barriere eller blokade, øh, hvor du føler dig ensom, og så komme videre til at øh, få, få, få en omgangskreds. Og ja. ud det, for jeg føler lidt, når du allerede er inde i den her zone, hvor du føler dig ensom, så er det svært at gå ud og få en omgangskreds, og, øh, og være udadvendt, og være social på, og være ham der, der skal ud og pingpong med folk, og få folk til at godt kunne lide en, og få en til at være, være sammen med.
2: Ja, så. Det, er, det er så meget lettere at række hånden ud og... Øh Ja, invitere nogle nye på kaffe, eller gå ud og være opsøgende, når man har den sikkerhed, som ligger i, at man allerede har et netværk. Så hvis man har venner og har den tryghed, det er bare så meget lettere, fordi hvis der er nogen, der siger, at det har ikke tid til, så går den ikke ind på samme måde. Man tager den ikke nærmest tæt, fordi det er bare sådan, at de har nok travlt. Men, men hvis man ligesom ikke har det der kæmpe store netværk i bagagen, det er der rigtig mange, som netop beskriver, at så kræver det bare så meget mere mod.
1: Jeg ja, jeg havde sådan, at jeg skulle hele tiden ringe hjem til mine kammerater hjemme ja. i Jylland, og sådan lige snakke med dem, sådan, om jeg skulle gå hjem fra arbejde, om jeg skulle ned og handle ind, jeg skulle hele tiden have dem i min, øh, hvad hedder det, i min høretelefoner, så jeg kunne høre, eller sådan fornemme. Jeg har stadig venner, jeg har stadig ikke nogen at snakke med det der med, at, at skubbe den her ensomhedsfølelse væk. Jeg skulle hele bare have den væk. Ja. Det gjorde så, at det var nemmere, når jeg kom herud, eller skulle lave noget fritid, at, så kunne jeg stadig godt være på at være lidt mere social og... Så jeg prøver at prøve at prøve, prøve, give af mig selv. For jeg synes, det var svært, at hvis det nu måske var gået 3-4 dage uden at snakke med min kammerat jamen var det den her tryghedsbase, jeg havde. Ja. Så var det også svært at give ud af mig selv herovre. Ja. At jeg blev helt vild indlukket. Hvis jeg først kom ind de her 2-3 dage, hvor jeg ikke lavede noget efter arbejde, så tænker jeg bare sådan lidt, om oh, så ja. kan der bare være lige, lige meget, så kan jeg bare passe mig selv. og ja. Det ville også fint nok at være lige nogle gange. Så, ja. så jeg synes det er helt vildt svært at skulle komme ud, altså, når du flytter hjem fra, komme ud af den her. Ja. Øh, at det er vigtigt. Jeg følte i hvert fald, det var vigtigt. At at jeg stadigvæk holdt fast i mine gamle øh, hvad hedder det, nogle kammerater og snakke med dem, så det kunne hjælpe mig til at komme med ud herover
2: Ja, ja. Altså, jeg, det du siger, det tænker jeg er helt vildt vigtigt, fordi jeg tror, at du beskriver noget, som nok langt de fleste netop oplever, når de skifter by eller flytter til en ny by, øh, øh, og, og ligesom springer ud i det og opsøger nye, øh, nye bekendtskaber og nye eventyr. Altså, lige pludselig så kan man stå og tænke, om det her, det skulle være fedt, det var jo et eventyr, Og så har man ikke den trygge base, som du beskriver. Der er jo også nogen, der ikke har den trygge base per definition, som ikke har noget netværk at falde tilbage på. Men noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt i din fortælling, det er netop det der med, hvordan man nogle gange kan blive nødt til at tåle et vist ubehag, for at der skal opstå noget nyt. Fordi ensomhed er en rigtig ubehagelig følelse. Men det, den faktisk kalder på, det er netop handling. Hvordan er det, jeg begynder at våg mig ud i livet? Hvordan er det, jeg lærer nogle nye mennesker at kende. Og der er en pointe jeg har i forhold til den der kortvarige ensomhed, det er, hvis du sidder alene, alene hjemme lørdag efter lørdag og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der skete noget andet, så prøv at lægge en plan for, hvordan kan jeg gøre noget andet, hvordan kan jeg få nogle nye bekendtskaber. Velvidende er det jo ikke ligesom en ven, man har haft i 10 år, men at, men at skulle begynde at bygge det op og have tålmodigheden i forhold til det.
0: Men der tænker jeg, at det kan være rigtig svært, det her med netter. hvordan kan jeg komme ud og få nogle nye bekendtskaber? Så er det sådan noget, så skal jeg ligesom give noget af mig, så skal jeg ud og ja. lave stort, stort nummer, for at ja. se, hvor fed jeg er, og ude I vil gerne hænge sig. ud med mig netop ude optræde ja. lidt, ikke? Så jeg kan også godt føle det her med, at så skal man også for sine venner derhjemme sådan der og være sådan der, jeg er stadig fed, jeg er stadig sjov, næsten ja, jeg sådan skrive manus op til.
1: Så må man skal ja. så et accept hjemmefra, for at kunne levere
0: lidt herovre på ja. den måde. Lige præcis.
1: Ja. Ja. Er Ida Sofia og
0: du er ensomhedsekspert, og det er jo ikke fordi du du er hvad hedder det, den, der har været allermest ensom nogensinde, så du er nu øh, ensomhedshøvdingen. Men du, øh, du har læst meget om emnet og øh, arbejder faktisk med det, ikke? Jo, det gør jeg. Og du valgte, fortalte du mig lige før, at gå ind i den her branche, fordi du selv har oplevet ensomhed i dit liv.
2: Ja, det er rigtigt. Øh, jeg blev optaget af ensomhed i forbindelse med, da jeg under min studie jeg blev lidt i tvivl om, at jeg egentlig skulle være psykolog. Så jeg tog et og tog og rejse inden jeg skrev min bachelor, og så kom jeg tilbage, og så var folk ligesom rykket, nogen var flyttet sammen med kæresten, og nogen var et år videre på studiet, man har ikke så mange timer, og så bodde jeg alene i en, en okay, fed lejlighed, men fandt ud af, at jeg egentlig savnede noget i mit liv, og så flyttede jeg på kollegie, og da jeg så var flyttet på kollegie, så var der mange, der sagde, hvorfor opgav du den fede lejlighed for at flytte på kollegie? Og først da øh, sagde jeg højt til andre, at det var fordi, jeg egentlig nogle gange oplevede mig ensom. Og så gik det op for mig, hold op, altså... Du er på et studio, du har familie, du har venner, og du, tør, du sagde det først efterfølgende. Øh, at, at det, jeg egentlig blev bevidst om, at da jeg stod i det, så var det meget svært at sige højt. Øh, men efterfølgende kunne jeg godt sige det højt, der er ligesom var kommet ud af ensomheden. Så jeg tænkte, hold op, det er da godt nok et stort tabu. Og hvordan er det så, hvis man har ensomheden og, altså, i en endnu videre udstrækning, hvis man nu ikke lige har nogle venner eller en familie? Så jeg tænkte... Øh, det er simpelthen noget, der skal gøres noget ved. En som det er alt for tabu i forhold til, at det jo er en helt naturlig følelse. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg bidrage til at tabuisere det? Og så var jeg jo så heldig, at jeg landede i Psykiatrifonden, fik et job der og fik lejlighed til netop at sammen med Psykiatrifonden sætte rigtig meget fokus på aftabuisering. Og der kan man sige, at der er sket rigtig meget på området de sidste 10 år.
0: Hvad er det for eksempel?
2: Jamen simpelthen bare det, jeg vil begynde at tale om, det begynder at tale om det som helt naturlig følelse, og at man ikke er mærkelig, fordi man oplever ensomhed. Øh, øh, og altså man kan sige, at i sig selv er der heller ikke noget i vejen med at være anderledes eller mærkelig. Altså det, jeg tror, der er mange, som har sådan en følelse af, okay, hvis jeg er anderledes, så er det også lige med forkert. Og det er også noget af det, som jeg gerne vil sætte fokus på. Det er sådan, man har ikke forkert, fordi man er anderledes. Man er bare unik. Mm. Så øh, ja, simpelthen jeg begynder at tale om det, og få det, det gjort netop til det, som jeg også siger. Det er Ensomhed er det, man kalder et avasivt signal, hvad er det? Jamen, det betyder, at kroppen fortæller, at der er en tilstand, der er at være i, ligesom sult eller tørst. Når du er sulten, så kalder din krop på at spise. Når du er tørstig, så kalder den på at drikke. Og når du er ensom, så kalder den på, at du på en eller anden måde gør noget i forhold til dine sociale relationer, eller i forhold til at føle dig forbundet med andre mennesker. Så det er simpelthen bare, eller bare... Det er en følelse, der kalder på handling, men også en, kan blive til en tilstand, som bare gør rigtig, rigtig ondt, som man kan have brug for hjælp til at komme ud af. Så super fedt i sæt fokus for det.
0: Hvordan oplever du øh, sådan ensomhed nu, som voksen, nu når du ligesom er ikke kommet ud af det, men sådan, er blevet lidt klogere på emnet? For jeg tænker, mm. at det stadig kryber sig ind imellem.
2: Ja. ja, den kan da godt øh, komme på besøg en gang imellem. Ikke så meget, og jeg, jeg tænker, at det er også, fordi jeg, øh, altså, jeg interesserer mig blandt andet for sådan noget buddhistisk psykologi og være med følelsen. Og det er meget interessant nogle gange, hvis man giver en følelse lov til at være der fuldstændig, så er det som om, at den nogle gange kan forsvinde, og så tror jeg også, der er noget med alderen i forhold til accept og i forhold til at livet indeholder svære følelser, og at nogle gange kan man godt have en følelse af, at jeg godt brugt nogen i mit liv, men erfaringen med, at svære følelser forandrer sig, og man møder nye mennesker, og at øh, livet folder sig ud, og det er okay,
0: både op- og nedtur.
2: Ida, og Nicolas. For the
0: nu vil jeg gerne fortælle, hvornår jeg føler mig ensom, fordi jeg har faktisk nok mere en rigtig stor frygt for ensomhed, og det er specielt Vedrørende min polterapi. Ja, og det skal lige sige, at jeg er single har ikke en kæreste, skal ikke giftes, har ikke nogen poldarben i sigte, men hver gang, altså sådan et par gange om ugen, så popper det op i mit hoved sådan der, at jeg skal også lige have, have sådan der, dyrket nogle af mine venskaber, fordi jeg vil ikke have, at der til min poldarben kun står to lommetyve altså ude foran og deres bror, og skal holde min poldarben. Jeg vil gerne have så mange venner som overhovedet muligt, ikke? Og jeg tror lidt, at jeg sådan der, ser min polterarben som det her, hvor man virkelig ser, hvem der er ens venner. Hvor man virkelig får bedømt, er du ensom, eller er du ikke ensom?
2: Okay, ja.
0: Og øh, så, altså, er det forkert af mig at se mine venskaber ud fra, hvor mange der er?
2: Nej, altså generelt jeg, jeg, altså har jeg det sådan, at jeg tror ikke på det der med, at der er noget, der rigtig er rigtigt forkert. Man har det, som man har det, og vi har det og oplevelser, vi har som mennesker. Øh, og det er grundlæggende set okay. Og øh, det, du, det, din historie egentlig viser, det er, at vi har alle sammen vores historie om ensomhed og frygten for ensomhed. Fordi vi er mennesker. Mennesker er flokdyr. Vi har brug for tilhørsforhold. Og det er jo også derfor, at, at, at ensomhed er der, som det der signaler kalder på kontakt og hele tiden minder os om at pleje vores relationer. Og det er det, jeg synes, din historie er rigtig fint bare på. at det At det sådan ligger i os, at vi gerne vil sikre, at vi har en gruppe, eller gruppen, mm. og at ø, venskaber har betydning.
0: Gruppen. The boys. Gruppen. Boys-laden. Og det er det, <laughs> ja. som jeg har det sådan lidt med, nemlig fordi... Sådan, jeg vil ønske at bare kunne slappe af i det så, for det kan jeg ikke. Jeg skal netop... Øh, Lidt sådan sørge for at være en del af den her gruppe. Altså hele tiden lige sådan skrive et short meme til mine venner, eller sådan lige var sådan rigtig bros med mine venner, fordi sådan jeg bliver nødt til sådan at holde dem tæt. Altså jeg bliver nødt til sådan helt sådan at dyrke dem, ikke? Helt tiden yeah. gå hen og yeah. vande hver enkelt plante. Yeah. Og det synes jeg godt kan være lidt, lidt sådan stressende. Og jeg føler ikke, det burde være sådan. Jeg føler bare, det burde være sådan totalt afslappende. Jeg kan godt tage to måneder til Ibiza yeah. alene. Og så, og så vil det stadig være fuldstændig uændret, når jeg kommer hjem. Yeah. Men det har jeg bare ikke. Altså det kan jeg ikke slappe af i. Nej,
2: Nej Ej, altså nu er jeg jo i forhold til, jeg ja, er lidt gammel, ah. <laughs> og jeg tror, øh, tror du peger på et fænomen, som rigtig mange unge øh, har kvag, at de er vokset op med de her sociale medier og øh, likes og Facebook, Instagram, Twitter og hvad det alt sammen hedder. Hvor det på en eller anden måde er, at vi spejler i i noget ydre og hvor mange likes, der kommer ind. Og jeg, jeg øh, kunne rigtig godt tænke mig, at der kom en modtendens, som handlede om, at det er super fedt, hvis man kun får tre likes. frem for tusind likes. Fordi vi begynder at se på, det vigtigste for mig, det er den der oplevelse af, at jeg har nogen, jeg kan regne regne med, og som virkelig er der, uanset hvad. Og hvor jeg godt tør sige, når det er, jeg føler mig forkert, eller angst, eller bange, eller der er noget, der er svært i livet, eller jeg har kikset fuldstændig, eller der er noget, jeg er flov over, eller sådan noget. Og... det, det, øh, jeg tror, at det ligger til os alle sammen, at, at vi kan ikke lade være lige at skave til det der med, hvor mange likes. Og mm. nogle gange er man nødt til at udfordre sig selv i forhold til at ture, og lige at prøve det der med, hvad sker der egentlig, hvis ikke jeg gør det? Øh, og få den oplevelse. Fordi nogle gange så er det netop, noget det er, man ikke kaster sig ud i, eller når man ikke arbejder hårdt for det. Det er der, man også opdager. Gode de er der alligevel.
0: Ja, yeah. Øh. Ja, men det, men det er netop fordi, man ikke har den her børnene i bulderby-agtige tilstand, hvor man bare lige cykler ud, og så mødes man lige nede på ja. gadehjørnet, ikke? Det er jo netop bare sociale medier, og lige før jo. bare det, vi har skrevet sammen i gruppen, det er, så har vi hængt ud. Men så ja. kommer der mere an på sådan, hvem har været, altså, er der en, der har været mindre aktiv? Hvis du bare sådan har en, der er passiv tilbage, eller det. slukkede samtalen, og de meldte det ud, fordi de jo ikke overgør alt det der ding, ding, ding,
2: ding ja. Ja. Det
0: skeder så er det netop, at jeg føler lidt sådan, så har jeg mistet noget, så har jeg mistet point, fordi det alt sammen er point, vi måler efter.
2: Ja, ja. Ja, det kan ja. godt være
0: de her sociale medier, og det er tavledat at gå ind i dem, for du ved godt, at vi alle sammen er så sindssygt afhængige <laughs> af dem. Ja, altså. yeah, sorry. Kernefamilie, regnbuefamilie eller familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ASE.dk. Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Plus. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den og roste serie Showcon. Og bliv en del af glamouren i Vanderbom Villa. Stream alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+. har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49
3: kroner de første 3 måneder. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbud gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er
1: og
0: jeg vil gerne over på øh, det lidt ældre segment. Jeg har fat i min mormor og spurgt, om hun føler sig ensom, eller hvordan hun har det med ensomhed.
3: Det er selvfølgelig aldrig rart, og det er den tanke, jeg skubber frem. men øh, vi har så begge to, både morfar og mig, sørget for at have et godt netværk. Vi går til dans og, og ser en masse mennesker der, hvor vi bor. Og så har jeg jo en pragtfuld familie, det er jeg helt sikker på, at I vil kunne hjælpe os over, hvem af os, der bliver alene. Så selvfølgelig også så sørget for, at vi kan klare det økonomisk, og vi snakker meget om, at øh, vi har haft så mange skønne år sammen, så det kan vi nok leve videre på minderne af. Men
0: det er jo ikke alle, der er så heldige og privilegerede som min mor, også fordi jeg tror mange gange, at det her billede af en ensom person... Der ser man sådan lidt en, måske lidt ældre, gråhåret mand, der går rundt alene i byen, måske tager bussen ind imellem, virkelig lidt mærkeligt, lugter lidt surt eller noget. Det har vi i hvert fald Smør om. Der har vi virkelig en person, som, ligesom, som altid tager bussen og aldrig er sammen med nogen, og han lugter lidt surt. Og jeg får straks, og det... Det jeg mig selv oven i hoveden for at tænke, men jeg tænker straks, at ham her har ingen omkring sig til at hjælpe ham med at vaske sit tøj, hjælpe ham med at, at hænge ud eller drikke kaffe nede hos eller noget. Så jeg tror også, det her med ensomhed, er det et større problem hos ældre mennesker, det? Er
2: det? Faktisk så er der nogle undersøgelser, der peger på, at ensomhed, øh, der, der er nogle undersøgelser, der peger på, det er et større problem blandt 16-29 til år, og dernæst så er det de ældre plus 80 Øh, som oplever ensomhed. Så, men igen, det, det kan være meget øh, svært at måle på, fordi det er også er, hvordan er det, man udtrykker sig omkring det, mm. og øh, om, om man kan genkende følelsen og sige det højt.
0: Og ældre, er de sådan, føler du også de dårligere til at, at række ud mm. efter hjælp?
2: Nej, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, at vi på forskellige måder kan opleve ensomhed i løbet af livet på forskellige måder, netop sådan i, sådan tidsbestemt. altså Som ung er det måske meget øh, vennerne, og så kommer man i en alder, hvor det måske er i forhold til, om man har en partner, eller om man har børn eller ikke har børn, og selvfølgelig også, om man har ønsket det er eller ej, og så bliver man ældre. Altså, øh, min bedstemor på 97, som øh, boede på plejehjem, hun sagde engang til mig, at du er ingen ensom, hvor ensom det er, når alle er omkring en er, er døde og bort alle det, man voksede op med, og hele ens generation. Det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i, og det er det der, hvor når jeg netop siger ensomhed, det handler om oplevelsen af forbundethed altså den mangl- en oplevelse så manglende forbundethed, at vi forbinder os med mennesker gennem hele vores liv, det ligger i vores gener, i vores natur evolutionært, at vi har den der opmærksomhed, det er også det, som dit sige siger, selvom hun ikke oplever ensomhed, at, at, at selvfølgelig øh, tænker hun over det, og det tror jeg, at følger med alderen, man måske kan opleve frygten for at miste øh, på andre måder, men frygten for at miste kan være mange ting. Det er jo netop også ved at man har venner, hvor man er bange for at miste vennerne, øh. Eller, øh, altså der er jo også den svære ensomhed, hvor man sådan kan sige at man ikke har fået nogen venner, og det kan være, at man er vokset op i et hjem, hvor man ikke har talt så meget om følelser, og man er svært ved at sætte ord på følelserne. Og der vil jeg helt klart at sige, at hvis man er havnet i den fastlåste situation, hvor ensomheden den bare har bidt sig fast, og det gør bare ondt, og man ved ikke, hvor man skal starte. Helt klart, til vil jeg anbefale, at man griber telefonen og enten ringer til psykiatrifondens telefonrådgivning eller går for nettet og... Ind på Valentinens hjemmeside. Og du lige hurtigt
0: name-dropper telefonnummeret til Psykiatrifonden. Bare lige så vi har Det den.
2: kan du tro, at jeg kan. Det er 39 3 25 og I er meget velkommen til at ringe derude.
0: 39 3x25, det lyder som en flyttefirma. Det er, det er dig <laughs> været heldig. Ja. Og på af din bedstemor her, som fortæller, hvor ensomt det kan være, der fortæller min mor også om et, et plejehjem, hvor hun besøger en, der hedder Solvej.
3: Jeg kommer jo ned på plejehjemmet til Solvej, som jeg besøger en gang om ugen. Der vil jeg sige, at der er ensomme mennesker. For det første, fordi jeg ved, at hun ikke har nogen som helst familie, der besøger hende. Jo, hendes søn to gange om året. Og så kan jeg se hendes enorme glæde, når jeg kommer. Men der, hvor jeg bor, nej, så tror jeg ikke, der er nogen, der er sådan rigtig. Selvom vi har en enlig dame, der bor over for os. Hun kommer der ud og snakker med os og sådan noget. Jeg tror, at plejehjemmet er det værste.
0: Og plejehjemmet, der kan man jo så også sige, at når man kommer op i den alder, så begynder døden jo også at blive lidt en ting, fordi sådan... Hvis jeg er ensom, så er det jo måske fordi mine venner bare er et andet sted på jorden, hvor når du bliver ældre, så kan det være, at dine venner ligesom dør fra dig, og så er der ligesom der er jo ingen vej tilbage. Altså, så bliver du nødt til ligesom at gøre noget. Ja. Hvordan øh, hvordan kan man øh, kan man ligesom som, som ældre komme ud af den her ensomhedsfølelse? Altså kan man tage nogle, nogle, nogle få nogle nye venner?
2: Ja, altså. Man kan sige, det, det ideelle plejehjem har rigtig meget fokus på at skabe nogle sociale aktiviteter, som man netop oplever på en eller anden måde at være i kontakt med nogen. Og, øh, altså, der er også nogle øh, plejehjem, hvor man også har fået baby og, og børn på besøg, øh, eller gør noget ud af også at have kæledyr. Altså, men men sådan det der i det hele taget oplevelsen af at være i forbindelse med dem omkring os, det har vi alle sammen brug for. Det har man brug for som ung, det har man brug for som gammel, det har man brug for som barn, midt i livet, altså, alle sammen, hele vejen igennem. Og Frygten for at miste kan jo være på alle mulige niveauer. Det kan også være i forhold til netop, når du siger, at øh, der nu er et andet sted i livet. At det kan også være den der oplevelse af, at jeg er være et andet sted i livet, og folk rykker videre, det er jeg ikke, hvad med mig. Øh, og det er der, hvor jeg anbefaler, at hvis der er noget, man går med, og man synes, det er svært, og så prøver at begynde at sætte ord på for nogen øh, et, rart, et rart menneske, og hvis man synes, jeg har ikke lige nogen i mit netværk lige nu, så er det, at jeg siger så, så ring til os, eller til ventilen, altså, eller, ja, psykiatrifjørende, telefonrådgivning, det er et sted at starte.
0: Ida, og Nicolas. For
3: Ditte,
0: øh, vi har fået en lytter til at, øh, at fortælle os ja. om sin ensomhedsfølelse. Hun hedder anne Sofia. hun er 28 år.
3: Den her yes. følelse af ensomhed var ret dominerende,
2: når jeg tog til de her fester, fordi det var ikke den måde, jeg godt kan lide at være sammen med mennesker på.
3: Når man er til fester, synes jeg at det, højtigt, det kan blive overslået relationer, hvor man ikke måske klikker med folk eller føler, at man er en del af, af snakken.
0: Og de her fester, som Anne-Sophie hun taler om, det er fester på universitetet. Hun har lige noget mere, hun gerne vil fortælle dig, inden uh, vi kan tale om det.
3: Det er jo ikke, fordi ens vennerselskab ikke er nok. Men det handler om, at jeg i hvert fald ikke altid føler, at jeg er en del af en gruppe, eller at jeg ligesom er en, man har lyst til at være sammen med. Og det kan let blive set som en kritik, hvis man siger det til ens ø, klasse eller ens venner
0: så er det dig, yep. kan, du, øh, kan du genkende det her, øh, ja. som Anne-Sophie hun, oplever fra andre cases, du har haft før?
2: Ja, helt klart. Og man kan sige, at hun er faktisk heldig i den forstand. Hun står ved sig selv, hun siger det højt. Og det er første skridt til, hvis man oplever ens med. Det er netop at stå ved sig selv og sige, at jeg har det på den her måde. Og at man ikke er forkert, fordi man har det på en given måde. Og jeg tænker også, det er rigtig vigtigt, at der er nogen som hende, der står frem, fordi der er rigtig mange, der har det ligesom hende. Og så man ikke bare tænker, om man skal være på en bestemt måde for at være rigtig tværtimod. Altså Nogle er mere indadvendte end andre, og har måske faktisk ikke lyst til det der sociale liv. Lad nu bare sige det højt, at sådan er det. Men første skridt til netop så at bonde med nogen, der er ligesom en selv, det er, at man kan sige, ja, jeg er måske ikke en stor person på den måde, som det er på universitetet, men jeg kan lide at på en anden måde. Altså at finde ligesindet, det er noget af det, der er med til at opleve ensomhed. Nogen, der øh, godt kan genkende, hvordan man har det i forskellige situationer.
0: Og det er også derfor, sådan uddannelser det er sådan en svær ting. Ikke? Nu har jeg været på rigtig mange uddannelser. Ja. Øh, og det her med, at man går faktisk der ind for ligesom, at lære noget, og få en uddannelse, som man kan trække videre med sig i livet. Men der kommer, altså, det kommer til at være 70% socialt liv og 30% uddannelse. Specielt i starten, som jeg også tænker, at en Sofie oplever her med sådan der arbejdet ligger jo egentlig i at få venner, som du ved, du skal bruge senere i gruppearbejde, og man gider ikke have en lortegruppe med folk, man ikke kender og ikke kan med og sådan noget. Så det er jo bare ikke rigtig en uddannelse. Det er sådan en slags øh, venneuddannelse, Det er sådan en slags vende-mission, øh, du er på. Mm. Derfor det, det kan det være super stressende. Du oplevede det selv, dengang du var startet på dit studie og skulle flytte fra din lejlighed, ikke sant?
2: Jo, altså det var den gang, jeg tog et sabbatår og kom på tværs af det hele, og sådan oplevede man netop uden for kontekst. Det er alle som mennesker vi er vi bare optaget af tilhørsforhold, og hvis vi kommer ind i en ny gruppe, og der ligesom ikke er etableret netop venskab eller noget nu, så vil alle være sygende i forhold til, hvordan hører jeg til her, og hvad, hvordan finder jeg min plads her, og hvem er jeg i hele det her. Og netop som du siger, det kan komme til at tage sig optage så meget energi, at man øh, nærmest fokuserer mindre på studierne, mm. altså allerede for Dengang, jeg læste for godt 20 år siden, der lavede sådan en frafaldsundersøgelse ved Aarhus Universitet, hvor vi netop kunne se, at det har enormt stor betydning i forhold til, at der er nogen, der falder fra deres studie, eller uddannelse, eller øh, deres praktik, eller, eller hvad det er. Fordi hvis man ikke man føler, at man hører til, så er det ikke så rart at være der. Så vil man ja, søge væk. Det er bare ikke rart at opleve, at, øh, at man føler sig udenfor.
0: Hvilken tankegang, Ditte, vil du råde Anne-Sophie til ligesom at have? Hvilken tankegang hjælp dig igennem din ensomhedsfølelse?
2: Jamen, altså, som jeg siger, jeg synes netop, hun er super sej, fordi og hun er... Altså, det der med at stå ved sig selv, sådan her har jeg det, sådan her er jeg, og det er mig, og take it or leave it, Altså, det er jo ikke det, hun siger. Hun siger jo netop det, som, som vi alle sammen kan genkende sig, det er, eller de fleste af altså, os i hvert fald, at vi bliver påvirket af, hvordan andre oplever os. Vi bliver påvirket af, sådan at vurdere måske... Øh, Hvordan tager de egentlig mod mig, når jeg siger det her? Og det er jo der, hvor jeg i den grad opfordrer til, at hvis man går alene med noget, og egentlig ikke rigtig ved, hvordan man kommer ud med det, så prøver jeg at se, om man kan spare noget mod op og starte med at henvende sig til et andet menneske. Sådan, har du det egentlig også på den her måde? Og, altså, bare når man starter på en uddannelse, 99 procent har tænkt over, hvad de skal have på den første dag, og er lidt nervøs og har lidt ondt i maven og er lidt bange ved tanken, og hvordan skal det gå? bare det at sige det højt, hey, vi er alle sammen bange for, hvordan vi lige falder ind i gruppen og for nogle er det mere svært end andre det afhænger også af, hvor netop øh, udadvendt man er øh, eller også hvilke erfaringer man har gjort, så hvis man har nogle virkelig negative erfaringer, så som mobning for eksempel, så er det jo klart, så mister man noget tillid til andre mennesker og til, at det godt kan være anderledes et andet sted, men det kan det det kan de virkelig. Nogle gange har man brug for nye oplevelser for at finde ud af, at hvis man havnet en rigtig trælt sted før, at så findes der andre steder, man kan gå hen og netop skabe nye oplevelser og genopbygge tilliden til, at der findes gode mennesker
0: derude. Du skal vi høre fra en gut, der hedder Stefan, som er lidt yngre. Han er 18 år. Når man ikke føler sig, at man kan... Altså, når, man... når det føles som om, man ikke kan bidrage noget til ens eller ens samtale, så føler man sig indlukket i sin verden, og det kan så give følelsen af ensomhed, synes jeg. Jeg synes, det er lidt svært at tage det op, når det er, at man står i situationen, fordi at, øh, det er lidt et, et tabu øh, emne, synes jeg, øh, selvom det ikke burde være det. Og derfor er vi jo med til at trække det op nu, fordi det kan være lidt svært at tage op i situationen, ikke sandt, det?
2: Jo, lige præcis.
0: Og det her med, at Stefan, øh, han kan føle, at hvis at han ikke siger noget, eller ikke har noget at byde, altså byde ind med i venskabet, så er det, at han føler sig ensom. Men så er det nok mere frygten for at blive ensom, fordi man måske er bange for ens ven, så ikke har brug for en, eller ikke kan lide en, eller ikke kommer til at kunne ville være sammen med en i fremtiden. Mm. Og det her med at frygte at miste et venskab. Føler du frygten for ensomhed er større end selve følelsen af ensomhed, altså i forhold til, sådan, hvor stort der er et problem i landet?
2: Mm. Jeg tror, det er svært at skældne frygten fra en ensomhed, øh, ensomhed og set, Så tror jeg, det, det lidt handler om det der med frygten for ikke at være god nok. Frygten for, om, om andre kan lide en, hvis man siger fuldstændig, hvad man har på hjerte. Og når vi deler ud af det allerinderste, det er også nogle gange mere sårbart, fordi så viser man jo lige, virkelig sig selv, som man er. Og derfor, hvis nogen ikke tager imod en eller ikke synes, at man er god nok der, så gør det bare nas. Altså, og det er jo også derfor, at det nogle gange sådan, at det kan tage enormt meget mod. Og jeg tænker, når jeg hører ham her, så tænker jeg, wow, ungdom i dag er virkelig sej. Altså fordi han netop siger, at nogle gange at det er bare sårbart, og det kan være svært. Og hvad nu hvis jeg siger det her, og de andre har det helt forskelligt? På den korte bane, så kan det virkelig virke sådan, puh, det ved ikke, om jeg tør. På den lange bane, hvis man begynder at øve sig på at stå frem som sig selv, så er der virkelig meget at vinde. Fordi det er med til at oplyse den der følelse af forkerthed. Og øh, der synes jeg netop, at han siger at det er meget fint. Måske er det ikke i situationen, man skal tage det, fordi der føler man sig sårbar, og, og øh, måske ved man ikke lige, hvordan man skal få det sagt, men så overvejer, okay, er der et andet øjeblik, hvor der er en ven, hvor jeg sådan lige kan sige det, eller en bekendt, hvor jeg kan prøve at sætte nogle ord på, har du det også nogle gange sådan, eller simpelthen bare sige, nogle gange så har jeg det på den her måde, og det gør egentlig ondt, og så vil jeg sige til dem, der så er venner til nogen, der siger det, så er jeg parat til at egentlig bare lytte og sige, det kan jeg godt forstå, og, øh, det, måske oplever du det også nogle gange, måske gør du ikke, og måske ved du ikke, hvad du skal sige, men så sig det, at ja, livet det er fyldt med alle mulige følelser, så og situationer også. Ikke? Sådan er det at være menneske, men øh, sejt, at du siger det højt, det er det er modet.
0: Jeg øh, tænker meget over det her, nu bliver jeg ældre og ældre, ligesom alle gør, en dag, per dag bliver jeg faktisk ældre, ja. og jeg tænker meget over det her med sådan, i et venskab, hvor langt man ligesom skal gå til at presse sig, for ligesom at byde ind, og være nice og sådan noget i forhold til bare at slappe af og være sig selv. Er det noget, som du, nu er du lidt ældre end mig, ja. er det noget, som du føler kommer med alderen, det her med at acceptere, at man er, som man er, og så må mennesker omkring sig kunne lide en eller ej?
2: Ja, det tænker jeg, det kommer med alder og med erfaring, og netop de erfaringer, man gør sig med at føle sig, sig og sig. Der er også nogle venskaber, som passerer, og, ligesom, og at der kommer nye til. Men også tror jeg, at det der med, hvis man vidderligt har, har fokus på, jeg vil gerne finde nogen, der kan acceptere mig, som jeg er, øh, og så lige så langsomt åbne op og også være villig til at og, øh, og sige, det kan jo også godt være, at det er ikke er alle, jeg skal være venner med. For jeg tror, der er rigtig mange unge, for hvem der er forbundet med en eller anden form for stress, det der med at hele tiden skulle være på og hele tiden på de sociale medier, nogle gange at huske på at stoppe op og så sige, hvem er jeg, og hvad er det, der har betydning for mig? For i bund og grund så er det jo de nære relationer, man kan sige, en god ven er nok i virkeligheden øh, det er nok bedre tjent med en 500... Øh, Øh, som ser os, øh, for det ydre og ikke bare for det indre.
0: Kan man sige det, at, øh, at selvaccept på en måde er ensomhedsmodstander? Det her med, sådan, at man ligesom godt. Fordi der er på at være ensom og være alene, som vi øh, talte om tidligere på morgenen. Det her med, at ensom det er mere en følelse, hvor at det at være alene det er mere en fysisk tilstand, mm. hvor hvis man sådan accepterer, at ja, man er, som man er, og ligesom har rigtig meget selvværd, så kan man mere klare at være ensom eller så, kan man, så oplever man ikke den her følelse af ensomhed.
2: Ja, ja, men helt klart. Altså, ensomhed handler også om, hvem du er alene med, når du er sammen med dig selv. Ikke? Altså Det der med, at man egentlig synes, at man er okay, som man er. Og det er jo også det, hvor man sådan kan sige, hvis man, hvis man øh, har gjort sig nogle dårlige erfaringer, og ligesom ikke har haft oplevelsen af, at andre synes, man er god nok, som man er, eller man ikke selv helt synes det, så er det svært at bryde af ensomheden. Der kan man nogle gange have brug for hjælp, netop øh, i forhold til at begynde at få sat ord på.
0: Min far, han, hen, øh, han henviser altid til en eller anden musiker, jeg kan ikke huske, hvad hedder, men han siger altid, at den her musiker har sagt, jeg føler mig allermest ensom, når jeg er sammen med andre mennesker. Yeah. Det er et ret godt, det er sgu ret godt slukken. Nice. Nu er vi nået ved, til vejs ende Vi har yeah, talt om ensomhed i rigtig lang tid nu. Yeah. Og øh, jeg synes, at øh, det, der er værd at hive fat i, det er, at der er rigtig mange mennesker, der yeah. føler ensomhed. Faktisk Fisk. alle, 100 procent føler ensomhed indimellem? Mm,
2: der er nogen, der siger, at de ikke, er, ikke oplever følelsen. Øhm, jeg ja, er ikke en af dem, men der, jeg har stødt på nogen, der siger, at de faktisk ikke synes, at de nogensinde har oplevet ensomhed. Øhm.
0: Det er godt nok ja. et øh, højt level af selvværd eller en stor fed løgn.
2: Det er et spørgsmål. spørgsmål.
0: Hvis nu, at, man er, at, du, at du er en af dem, der føler dig ensom, hvad skal man så gøre, det?
2: Altså, jeg tænker, og det første det er at stå ved sig selv og sige, at jeg har den her følelse eller oplevelse, jeg til, og det gør mig ikke forkert. Tværtimod, det er en menneskelig følelse, og alle oplever dem. Så start med at hilse på følelsen, at jeg den er der, og så kræver det mod, men at finde ud af på en eller anden måde at stikke hånden ud i livet igen og træde ud i det. Det kan være at ringe til vores telefonrådgivning, 39, 3x25 psykiatrisk telefonrådgivning, og gå ind på vores mental motionscenter eller eller også ventilen er også et sted øh, for unge der oplever ensomhed. Må
0: jeg ventilen? Det lyder lidt som et fikserum, men det er det ikke. Jeg ventilen? Ventilen. Ventilen. Det
2: er unge, som hjælper andre unge, så det er sådan nogle gange steder, hvor unge kan gå ned og snakke med andre unge, og nogle af de frivillige har selv oplevet ensomhed, og nogle af dem synes bare, at det er enormt vigtigt, at vi i fællesskab for øh, hjulpet hinanden ud af det her, ja. og for at skabe nogle gode øh, fællesskaber i samfundet. Ja. Det er vi også meget optaget af i Psykiatrifonden. Hvordan er det, vi får skabt det her gode samfund, hvor vi er der for hinanden, og man ikke er forkert, fordi man er på en eller anden måde. Altså, anderledes er jo ikke forkert, tværtimod.
0: Lige præcis. Og jeg så bare lige høre, ventilen.dk, eller hvordan? Ja. Ventilen.dk simpelthen. Og yes. ellers så 39, 3x25. Dit Charles, kan have en rigtig god dag. Tak, fordi du kom forbi os.
3: Ida Sofia og Nicolas på The Voice.
0: Og nu der skal vi øh, have noget quiz fra en nyklippet <laughs> homo sapien.
1: Jeg synes altid, når jeg bliver klippet, <laughs> eller der sker et eller andet forandring med mig, så skal det kommenteres, Niklas. Og jeg ved ikke, om det er fordi, det er positivt ja. eller fordi, det er negativt. Men der jeg mødte dig her i morges Læ- det nyklippet hår Sorry, jeg
0: har ikke hørt noget af det, du har sagt, så jeg på dit hår.
1: Ja, præcis. Det da møder dig her i morges, det er som om, du kigger slet ikke mig ind i øjnene og siger godmorgen. Du kigger op på mit hår og siger godmorgen. <laughs> ja,
0: godmorgen, og godmorgen til dig også, og godmorgen til bumsen i panden. Så er vi altså... Okay, Skal jeg åbne ja, to mikrofoner? Okay, ja, ja, nu er vi med. Okay, jeg har fundet en igen, det er fint. Det er fint. Ej, jeg synes skulle det er flot klippet. Det er meget frisøragtigt i hvert fald, men jeg kender seriøst godt det der selv. Når Jeg, jeg har godt nok siddet mange gange til, i hårsaksen nede i smør om det. og så øh, har Bolette, som min frisør hed, stået øh, stå der og klippet mig i halvanden time, og så øh, jeg har bare tænkt, Alden. altså efter 20 minutter tænker jeg sådan der, nu må du gerne stoppe. Ja, og så klipper man bare videre og videre og videre, indtil det til sidst bare ligner Tintin på en prik. <laughs> Selv vores Tintin vil sige, det er lige stridthår nok. Ja, er det ikke det der? Det... Og så spørger han mig efterfølgende. Er du tilfreds? Hvad skal jeg sige? <laughs> ja, Hvad har du tænkt dig at gøre, hvis jeg sagde nej? Der er jo ikke nogen,
1: der siger nej, jeg vil gerne have sætte det her hår her på igen. <laughs> og så okay, okay, så fikser vi det. Nej, <laughs> det
0: er simpelthen så sandt. Men jeg synes, det er flot klippet, især til en pris til 140 kroner. Tak skal du have. Jeg er også, jeg er også tilfreds. Nogenlunde. Om ikke andet, så er det godt over nogle dage. <laughs> ja, jeg vil gerne have en 1-3-kvist nu. Ja,
1: øh, jeg har fået en 3 facts, <laughs> og du skal så finde den falske fact ud af de tre. Hvad hedder nogle facts her? Og den første, det hedder... At, du blev klippet. Det, det er sandt. <laughs> ja Jeg har en kæmpe pande. Og sandt. Hvad hedder det? Første fact, det er... Der findes en pot... En post... Postkasse. Ikke en potkasse, men en postkasse. Som er 10 meter under havets overflade, som modtager tage breve. Okay. Nummer to fact er, at søstjerner, de er ikke nogen hjerne. Og nummer tre, det er, at koalabjørn, de sover mindre end tre timer om dagen.
0: Nej. Øh, okay, nej. vi tager den fra... Nej. fra <laughs> nej, nej, nej. nej, det var det. Her der er stormse <laughs> med Vossibop. <laughs> nej, øh, jeg siger nej, fordi øh, det er den sidste, der er falsk ved. Men lad os lige tage den fra en anden af. Det her med en postkasse, der er under havets overflade, det, det kan sagtens være. Jeg tænker, at der er en dal et eller andet sted, hvor der er nogen, der bor, som ligger under havets overflade, og den modtager vel post. Men 10 meter. Ja, 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 det er selvfølgelig mærkeligt, men <laughs> ja, det er en dyb direkt. dal, den her. Øhm, og så tænker jeg den her med søstjerner. Ja, ja, den man? ligger nede i havet. Den Nå, den ligger sådan. under vandet. Det er jo sådan, der. Ja, ja, men det er en for mærkelig fakt til den øh, til den falsk. Så jeg siger at stadig, at den er sand. Det Nå. der med søstjerner og deres øh, hjerner, helt sikkert. Øh, det er den sidste med koalabjørn. De kun sover mindre end tre timer. Det er løgn, for jeg har læst i Australiens slås Have, at, ja. øh, at, at de faktisk sover 14 timer om dagen. Så jeg siger, at den med koalabjørn er falsk. Ved du hvad, du har sgu ret. Jeg vidste.
1: Så med det. <laughs> og længere er den ikke. Nej. Så er det? det der med den her postkasse der? Altså har du lige... Ja, der ligger en postkasse 10 meter under, under vandet. Og den modtager... Ved du godt, hvor mange breve... Altså hvis det her, det er seriøst, passer. Jeg var inde og søge på alle mulige sider, og, og alle sammen skrev Ved du, hvor, hvor mange breve den får?
0: Lasse, jeg... Ved, ved, nej, nej, nej. ved
1: nej, du, hvor mange breve... Jeg ved ikke, hvor mange den får.
0: 1.500. Om hvad? Altså om dagen. året, om dagen? Dagen. Seriøst, må jeg godt lige... Det er en lortehistorie. Hvorfor er du ikke fokuseret på? Hvem bor der? Nå, jamen, det er jo det. Det er jo det. Jeg har søgt og søgt og søgt.
1: Det er din det, det, fisk. Chok. En meget
0: populær fisk. Det. Hvem er postbudet? Hvem svømmer ned med de her breve her? Ej, hvor er de her irriterende på våde breve igen. Prøv prøver,
1: jeg, jeg, jeg ved det jo ikke. Altså, jeg, jeg ved det jo ikke. Men, men, men. postkassen ligger øh, over ved over Asien, over ved Japan. Vi skal prøve at sende et brev over til at se om der er en der svarer, sender tilbage igen.
0: Sitsit. Hej, vi skal finde ud af hvem der bor der. Det synes jeg.
1: <laughs> om? Sofia og oh. Nicolas.
0: Og sådan slutter af, Og sådan slutter podcasten af i dag. Der kommer en mere i morgen efter vi har haft besøg af skins. Om ikke andet, så kan du også høre det live fra 6 til 10 på The Voice. Det er altså den 26. juni. Onsdag, at det kommer til at ske. Så hvis du hvis det er efter onsdag, så kan du høre det som podcast. Det her af Ida Sofia og Nikolas podcast. Ida Sofia og Nikolas.
3: Hverdag fra 6 til 10 på The Voice, Danmarks hitstation.